0: no jornal da Cruzeiro.
1: Bom dia, prefeito. É o prefeito Rodrigo Manga hoje por telefone nos atendendo na manhã desta quarta-feira o espaço a Prefeitura de Sorocaba. Prefeito, deixa eu começar aqui a nossa entrevista agora oficialmente depois desta rápida passagem também pelas questões políticas da nossa cidade envolvendo também o seu nome, o PL, enfim, o processo eleitoral do próximo ano. Mas eu quero entrar num assunto aqui que vem incomodando alguns ouvintes que estão entrando em contato conosco já desde a semana passada e intensificou também durante a semana. Eu separei um dos depoimentos... Eu gostaria que o senhor acompanhasse atentamente a participação do Vitor Dias, ele é aqui do bairro Campolim, ele mandou pra gente aqui um, um, alguns relatos, é um desabafo. Eu vou fazer a leitura de alguns trechos desse desabafo, eu gostaria que o senhor acompanhasse e respondesse a ele e aos demais que estão falando sobre o assunto também. Diz aqui o Vitor, é sabido que Sorocaba foi drasticamente atingida pelas chuvas, obrigando o prefeito a decretar o estado de emergência na cidade devido às chuvas, né? causaram alagamentos, ele fala, graças à defesa civil, o problema não foi maior. Pois bem, as chuvas nem bem terminaram e os fiscais da prefeitura já estão notificando os munícipes arroçarem os terrenos, fazerem reparos na calçadas, no prazo de 15 dias da notificação. O que entender que esses fiscais estão agindo como se nada tivesse acontecido com as chuvas em Sorocaba. Ele cita aqui N dificuldades, enfim. Ele fala que é inconcebível, intolerável, incompreensível e impopular. Prefeito, o senhor concorda com essa postura dos seus agentes? Tivemos uma, um período muito difícil com as chuvas, todo mundo está lutando para colocar em dia a manutenção dos seus terrenos, de calçadas, e agora o que a gente recebe é uma notificação. É alguma orientação especial do prefeito? O que o senhor pode responder ao Vitor Dias, que é morador aqui do Campolim, prefeito?
0: Bom, um abraço para o Vitor. É, não, não é uma orientação pessoal, mas é uma estratégia nossa de manter a zeladoria da cidade. Então, o que nós fizemos? Como bem disse o Vitor, nós fizemos as grandes chuvas. A cidade abriu vários buracos, não só a nossa cidade, mas o estado todo. Uhum. Aconteceu isso. Tenho conversado com prefeitos aí de todo o estado de São Paulo. Então, nós lançamos primeiro um mutirão de tapa-buracos. Então, no é, domingo, retrasado, nós saímos aí, fora os 10, 12 caminhões que saem todos os dias, nós saímos de 3 para 12. Nós lançamos no domingo 45 caminhões e teve muitas pessoas elogiando. Apesar de causar um transtorno, e nós vamos repetir a dose nesse domingo, mas a gente conseguiu minimizar aí 80%, 85% dos problemas da cidade. Ainda tem mais um restante que precisa é, continuar. E na questão da rostagem é a mesma coisa. Nós ampliamos o orçamento. Eu eu acabei fazendo um remanejamento orçamentário e coloquei toda a força na rostagem da cidade porque, senão a gente vai deixar a cidade feia. E, e não é só questão estética. Nós estamos vivendo um problema, graças a Deus, Sorocaba não está em estado crítico, mas o Brasil está vivendo um problema do aumento de casos de dengue. Sorocaba também teve um aumento, mas, em comparado, mas em comparado com a cidade do ou até a cidade vizinha, como Votrantino, metade dos casos de Votrantino, que uma cidade quatro vezes maior do que Votrantino. Então, a roçagem dos terrenos é importantíssima para a saúde pública, por causa dessa questão da dengue, questão de escorpiões, de, de insetos que podem prejudicar as pessoas. Então, esse primeiro momento é uma multa que está sendo aplicada, uma notificação pedindo para que a pessoa faça a roçagem, Eu acho que ela pode prorrogar isso por mais 15 dias, que é um prazo que nós entendemos é, justo de 30 dias para que aconteça essa roçagem. Sabe o que eu queria falar, para antes que eu esqueça? Nós estamos, é, eu, não, eu não podia esquecer de duas ações importantes. Primeiro que a semana que vem, que nós vamos estar em maio, já vai ter iniciado o programa Pediatra no bairro. Então, eu queria aleitar a população que está nos ouvindo, aproveitar essa audiência aqui. Eu sei que essa audiência chega aí para muitas pessoas, não só de Sorocaba, mas da região. Mas esse anúncio é específico para Sorocaba. A, o, o, o Sorocabana não vai ter mais a necessidade de agendar pediatra. Ele vai, o filho, vai levar seu filho, neto, sobrinha, ele pode ir direto na segunda, quarta e sexta, a partir de maio, em todas as nossas UBS, 100% das nossas UBS, vai ter um pediatra ali para atender o seu filho na hora que ele precisar. Então, vai ser um, um, um projeto extremamente audacioso e importante o um investimento que nós estamos fazendo. É, é, nós abrimos 5 PA 24 horas na nossa gestão, que supera aí os últimos 18 anos de gestões anteriores. Mas o foco agora começa a gente voltar o fortalecimento para as unidades básicas de saúde. Então, o primeiro passo que nós estamos dando é o pediatra no bairro. Demos, começamos também a questão da informatização, para que as pessoas possam fazer o agendamento sem ter necessidade de que ir na OBS. Dando os esses desses dois projetos, nós vamos para o terceiro passo, é colocar mais uma especialidade em atendimento com dias fixos nas unidades. Assim, a gente, além de dar um atendimento rápido, perto, próximo da casa da população, a gente desafoga as UPHs, né? que graças a Deus, pela primeira vez na história, padre, pela primeira vez na história, é, esse final de semana, nós ficamos, e o padre falou, manda, você precisa falar disso, o padre me ligou. Pela primeira vez, da história da cidade de Sorocaba, nós ficamos aí é, quatro dias sem fila de espera para Santa Casa. Ninguém aguardando ser transferido para Santa Casa. Tinha, quatro, tinha cinco vagas sobrando na tela do cross. Então, isso é muito importante. É sinal que começam a aparecer os resultados que, lógico, vai se resolver de uma vez por todas com a construção do nosso complexo hospitalar. E a gente fecha daí uma conta importantíssima de dar uma saúde de qualidade para a população. E eu sei que você já citou aí, mas eu quero também é, lembrar que agora, saindo aqui dessa entrevista da rádio, eu vou estar no Parque das Águas, que nós vamos iniciar ali a revitalização dos brinquedos do Parque das Águas. Já iniciamos a revitalização do... É, da pista de skate, depois o parque todo vai passar por uma revitalização e, à noite, vamos estar ali no CBH1, no final da tarde, no Júlio Gomescrito, inaugurando uma quadra super importante de um conjunto habitacional, que é uma justiça social que nós conseguimos fazer lá, porque, como o Cláudio disse, é um dos conjuntos mais antigos, que tem mais de 20 anos e o conjunto da frente que também foi construído pelo ou tem quadra, tem playground, tem academia, e os do, do Júlio de Mesquita não tinha nada. Então, agora, essa comunidade, extremamente importante, estamos falando de 628 apartamentos, é, é, famílias que moram ali, vão ter esse espaço de lazer com iluminação em LED, com quadra, com academia, com playground, do jeito que aquela população merece.
1: Prefeito, é, o senhor tem um, uma entrada e uma, a, o respeito, vamos dizer assim, do governador Tarcísio, do próprio vice-governador, o Felício Ramuti que quando esteve conosco aqui por telefone semana passada, elogiou muito o seu trabalho, inclusive, quando ele falou da questão dos moradores em situação de rua, aquele enfrentamento da Cracolândia na capital paulista, ele elogiou muito o seu trabalho. A gente percebe que há uma sintonia do governo de Sorocaba com o governo do estado de São Paulo. Ontem, o vereador Italo Moreira citou a questão do policiamento do efetivo. Eu sei que vale para todo o Estado, mas Sorocaba está numa defasagem que a população não aguenta mais, essa sensação da falta de segurança. Os policiais que hoje estão nas ruas não conseguem atender a todas as ocorrências. Nós recebemos aqui N pedidos de policiamento de pessoas que estão tendo seus estabelecimentos furtados, roubados... E que falam, gente, olha, não tem viatura, mas a culpa não é da polícia. Eles tentam de todas as maneiras nos atender, mas falta gente, falta efetivo. Para o caso de Sorocaba, a gente sendo bairrista mesmo, falando de Sorocaba, defendendo Sorocaba... O que, que o senhor pode cobrar junto ao governo do estado? Eu sei que o, o capitão De Rit, secretário de Segurança, vem para Sorocaba agora sexta-feira e passa aqui nos estúdios da Cruzeiro FM também, mas qual é o pedido efetivamente para a cidade de Sorocaba? O senhor tem percebido, percebido isso também. O senhor realiza reuniões com as forças de segurança. Está na hora de Sorocaba dar uma virada nessa história da segurança e mais efetivo para cá não, está não, prefeito? E, e, e estamos prestes a virar.
0: Então, é um dos, dos planejamentos aí do secretário de Segurança e do governador Tarcísio para que a gente possa aumentar o efetivo em todo o estado. Em contrapartida, enquanto isso não acontece, o que, que nós estamos fazendo? Nós fizemos todos, 100% dos convênios que existem com a segurança pública do estado de São Paulo. Então, nós contratamos os policiais militares no horário de folga para poder trabalhar para o município, contratamos policiais militares para poder atuar na questão do trânsito também da cidade de Sorocaba. Fizemos convênios com o governo federal, com o governo estadual de todos os sistemas existentes para a segurança pública. É, nós estamos aí na fase final da publicação do para tá? realizar o concurso da nossa Guarda Municipal, para que a gente venha somar mais esforços. A Polícia Civil tem ajudado muito, nós ganhamos muito aí com a questão do Dr do Wilson Negrão está no DIN37, doutor Urban como seccional... Eu recebi esses dias todos os delegados aqui no gabinete, junto com o doutor Urban, colocando à disposição que existe hoje uma comunicação importante, uma harmonia importante entre o Poder Executivo e as forças policiais da cidade de Sorocaba. Então, a gente está em dias de resolver esse problema. E o grande, e eu acho que a grande sacada nossa vai ser o projeto que nós estamos lançando aí, também já falta, faltam poucos detalhes, que é o monitoramento que nós vamos fazer em toda a cidade para poder, é, com câmeras inteligentes, né, através do parque tecnológico, que vão dar esse suporte, uma resposta rápida, eficiente e assertiva para as forças policiais da cidade de Sorocaba. Então, já é, não, não existe nada para fazer as ações, já estão em andamento, tanto por parte do governo do estado, algumas já feitas pela prefeitura, e essa somatória de esforços vai conseguir trazer uma sensação maior de segurança. E apesar dos problemas que nós temos... É, nós, nós somos uma cidade grande que está crescendo, está desenvolvendo, tem vindo pessoas de fora na cidade. Então, automaticamente aumentam também os casos. Em comparação a outras cidades do mesmo porte, nós somos uma cidade extremamente segura. Né? Então, é, não podemos ficar acomodados com isso e deixar de já. mas, como eu disse, tanto o capitão de como o governador Tarcísio estão trabalhando fortemente com a ampliação desse quadro de policiais, em especial da Polícia Militar.
2: Prefeito, bom dia, Sibeli. Quando a gente fala de segurança, como fica a nossa GCM? Sabemos que tem aí concurso público, mas para agilizar esse processo, para que já tenhamos aqui na nossa cidade o nosso efetivo de GCM ampliado, dobrado, para poder ajudar nessa sensação de segurança do município?
0: É, nós estamos, acho que o foco principal nosso do concurso público, que está acontecendo para todas as áreas da prefeitura, é o da GCM. Então, é o primeiro concurso que será feito para que a gente possa trazer novos homens e mulheres, pessoas que vão contribuir para que a gente possa voltar à questão da, da polícia, da GCM, com motos, né, que isso há muito tempo atrás foi deixado para trás, hoje nós não, não temos efetivo suficiente para fazer isso. Nós criamos o IOP, que vai começar a construção dia 28 agora, que é uma força especial da Guardia Civil Municipal, né? que vai ter um, um trabalho de investigação, um trabalho de ações especializadas que vai ser a sede ali no Vale já está agendado para o dia 28, 28 ou 29 o início das obras, foi feito em parceria com a iniciativa privada também, com o BRT, é, essa construção. Então, a gente tem trabalhado muito nessa questão da segurança pública, porque nós entendemos que a segurança pública também gera desenvolvimento, além de gerar uma tranquilidade para a população. E quando a gente, além da gente falar da segurança pública, uma outra frente que nós estamos trabalhando, e, e parece que não, mas ela tem tudo a ver com isso, e a gente tem sido exemplos, inclusive, com matérias a nível nacional, foi exibido domingo pela TV Record, no um domingo espetacular, que é o projeto de humanização. Quando você tira a pessoa da rua, né, essa ampliação que nós tivemos, porque a maioria dos crimes que acontecem no Brasil são ligados à droga. maioria deles. Então, é, e quando eu falo maioria, estou falando 85% da população carcerária está ligada à droga. Quando a gente tira essa pessoa da rua, consegue um tratamento para essa pessoa, para que ela vá ficar num lugar internado, para que ela venha se recuperar, nós vamos ter menos casos de pessoas que roubam furtos de hidrômetros, é, é, cabos de energia, fios de energia é, e outras coisas que parecem pequenas, mas que causam trauma nas pessoas. Então a gente trabalha tanto na questão, está trabalhando tanto na questão da segurança, como na questão social de maneira paralela.
2: Prefeito, anunciado, já é confirmado que no dia 15 de maio, o governador Tarcísio de Freitas estará aqui em Sorocaba, se reunindo com os prefeitos da região metropolitana. O que tem já nesta agenda, definido, porque cada cidade tem a sua realidade também, os prefeitos aproveitam essa visita do governador para isso, e de Sorocaba tem, enfim, a inauguração, né, o pontapé inicial do projeto do Parque Aquático, que o senhor pode adiantar para a gente, desse 15 de maio, o que vai acontecer nesse dia.
0: 15 de maio vai ser um dia histórico na cidade de Sorocaba, primeiro que nós vamos receber um governador que tem uma aprovação extremamente importante, que lembra da nossa cidade, que tem um carinho especial pela cidade de Sorocaba, onde ele vai visitar aqui uma empresa, né, a PepsiCo estará visitando ela, que vai anunciar mais investimentos ainda para a cidade de Sorocaba, estou tentando fazer uma agenda com o governador no Hospital de também, para que ele esteve ali durante a campanha, para que a gente possa dar um retorno, ampliar o tratamento de um hospital maravilhoso, que nós temos ali, vamos receber junto com todos os deputados federais, estaduais é, e vereadores. E nós vamos ter o um grande anúncio aí, está programado né, para o dia 15, o grande anúncio com da coletiva de imprensa, eu gostaria que o governador participasse, ainda não fechei essa agenda com ele, mas se ele pudesse estar presente junto, do Parque Aquático, né que é tão esperado pela imprensa, que por sinal, nós vamos ter no Parque Aquático o maior água do mundo. Mas as pessoas falam assim, mas, mas isso é uma iniciativa privada, isso que tem a ver com a, com a prefeitura? Nós estamos dando todo o incentivo para a aprovação de projetos, para criação, para que esse parque aquático cresça, porque isso aí gera investimento, isso aí gera renda para a população, gera emprego para o nosso povo, movimenta o setor hoteleiro da cidade, os restaurantes da cidade, as, as lanchonetes, os shoppings, as farmácias, as padarias, e acaba gerando uma movimentação extremamente importante. Então, nós estamos aguardando não só a vinda do nosso governador Tarcívio, mas também do Roberto Lucena, que é o secretário de turismo, inclusive de hoje, tem uma equipe na cidade de Sorocaba já andando pelos pontos que nós vamos é, decretar como turísticos da cidade de Sorocaba, Rota da Marquesa em Brigadeiro de Guias, que ali vai receber melhorias importantíssimas, porque não é só o Parque Éclate que vai chegar lá. Vão abrir restaurantes ali, vão abrir outros parques ali, vai movimentar toda aquela região uma questão turística, sem deixar a sua essência, né, de, de... Eu mesmo gosto de cavalgar ali, então tem tudo uma questão do restaurante da terra, o Aras verde, o Apiário, tantos locais importantes ali, o casarão de Brigadeiro Tobias que estamos reformando, o nosso museu nós, lógico que nós vamos é, reinaugurar, está fechado há quatro anos, é que absurdo? Nós vamos reinaugurar, a nossa questão estava largado lá, e agora o museu vai voltar Aqui no Zoológico, inclusive falando em Zoológico, nós colocamos um parque ecológico super importante. Eu estive lá com meu filho nesse sábado, passeando, mas também vendo essas melhorias. Então, assim, você traz de volta essa questão do turismo, as pessoas visitam a cidade, as pessoas consomem na cidade, gera emprego. É um ciclo importante que tem que acontecer para que a economia vire. a vida do nosso governador vai, mais uma vez, selar tudo isso que tem acontecido. E ele falou. Eu estive com ele na segunda-feira, e na convenção do Tarcísio, qual, graças a Deus, agora nós somos representantes da cidade de Sorocaba e de toda a região, pela primeira vez também, nunca houve. É, o Tarcísio faz fight, o, o, o ex-presidente Mourão faz fight, é a é senadora Damares, o presidente Marcos Ferreira, Ele falou: Manga, essas notícias positivas que estão acontecendo em Sorocaba, ele falou. Ele falou nós temos recebido muitas no governo, várias pessoas querendo investir na cidade de Sorocaba. Então, ele falou, continua nessa linha e pode contar com o nosso apoio para esse desenvolvimento que a cidade tem vivido.
1: Nós estamos ao vivo com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga. É sempre uma oportunidade, prefeito, de atualizar algumas situações importantes da nossa cidade. Hoje pela manhã, muita gente participando aqui, falando do trânsito da Avenida 3 de Março. Eu sei que o senhor fala da questão da, da, da duplicação, que a obra está saindo do papel, mas há agora uma dúvida das melhorias da saída via bairro de Aparecidinha. Tem um semáforo que todo mundo reclama, que trava muito o trânsito naquela região. E agora, a saída para engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, todos os dias. Hoje foi uma sequência de imagens do ouvinte pedindo a intervenção dos técnicos da Prefeitura para tentar resolver o problema do do trânsito extremamente carregado aqui no Alto da Boa Vista. Prefeito, explica para gente, melhorias na 3 de março e essa questão do trânsito carregado dos dois lados, tanto aqui na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes na saída, como também lá na região do bairro de Aparecidinha, os dois extremos sempre com trânsito carregado. O que, que a sua equipe vai mostrar à população para resolver esse congestionamento que vai somente aumentando por aqui? É, essa obra, é, como eu disse, é uma obra
0: esperada muitos anos pela população, e a gente conseguiu aí resolver isso, de fato fazer, não ficar só no, na conversa, e já vamos assinar o início de obra nos próximos 15, 20 dias aí, vamos começar pelo bairro do Aparecidinha, que vai resolver esse problema aí do trânsito nessa região, porque nós estamos com muitos condomínios nessa região aqui do Alto do Boa Vista e também ali na 3 de março, né? Então nós fizemos algumas ações importantes no trânsito. Nós estamos fazendo a Avenida 3 de Março, então as pessoas vão poder desafogar é, tanto pela Avenida 3 de Março para pegar essa linha ou para quem vem pelo centro vai poder utilizar lá. E na Avenida 3 de Março existe um condomínio chamado Le France e em frente a ele também existe uma alternativa importante ali do Jardim Poranga. E essa rua também está sendo assaltada. Então nós estamos fazendo uma, um serviço de mobilidade que vai juntar depois lá na frente porque acaba tudo é, vindo por aí lá na frente, com a questão da Fernanda Esteca também, que já está na frase final aí da licitação, nós vamos ter um, um, um alívio bastante importante. Da mesma forma, ali no Campolim. Você pega o Campolim, nós estamos fazendo ali a Mário Campolim, terminando Augusto Límpio, já já está em obras, que também vai desafogar o trânsito. Nos próximos dias, vamos entregar o novo viaduto da Zona Oeste, né, da Marginal Itanguá, que nós fizemos a nossa gestão, e a, e a entrega já de mais um viaduto que estaremos entregando para a população. É lógico que vai criar um transtorno ali na Zona oeste, ainda porque nós vamos fazer a requalificação asfalto de toda Américo Figueiredo, General Carneiro, Armando Panunzo, tudo asfalto novo, câmera de monitoramento, iluminação LED para aquela população, porque nós estamos construindo lá mais um terminal Nipiranga, mas são obras que vão causar ainda um transtorno na população, a gente vai sofrer um pouco mais com um trânsito, mas que vão trazer um resultado para os próximos 40 anos da cidade de Sorocaba. Então, nós vamos ter essas, todas essas obras que estão acontecendo, elas vão trazer um resultado que vai ficar para as próximas gerações, aí para os próximos governos, para se preocupar com isso daqui a 40 anos, começar um estudo para a mobilidade. É, então, essa Avenida Três de Março, que, que é um grande sonho nosso, e agora conseguimos concluir isso, ela já vai trazer um resultado importante. Só que é uma obra que demora de oito, um ano, de oito meses a um ano para poder fazer, então ela vai continuar esse transtorno por um pequeno espaço de tempo, mas que depois vai ficar algo muito bom e uma valorização importante de toda essa região. né?
1: É, e o senhor se lembra quando o senhor anunciou aquele mini túnel ali na ligação Barão de Itatuí com Antônio Carlos Cometre, que muita gente não acredita que Sorocaba terá esse dispositivo. Mas tem investimento e há valores é, financeiros já pronto para a execução dessa obra. Tem previsão para isso, prefeito?
0: Ela entra na segunda etapa, já tem o, o, o dinheiro, já tem a o processo licitatório em andamento, mas ela, ela nós deixamos para uma segunda etapa que vai iniciar aí, provavelmente no final do ano, e início do ano que vem, essa obra que também será uma obra extremamente importante, porque nós temos outras necessidades para iniciar, como essa questão é, da Avenida Pereira da Fonseca, que já está em obra lá no no, no, no Eben, a General Motors que causava acidente, era muito transtorno, já está em obra, são então, obras no General Motors fazendo a do vapor. Avenida, a rua Rodolfo Garcia, Miguel Ascensio, Brigadeiro Tobias, que causa enchente nas casas das pessoas. As obras de saneamento, que graças a Deus conseguimos resolver, se que aquela última chuva que deu, encheu a casa de ninguém. De ninguém. Fizemos obras do Jardim Marli, Vitória Régia 3, Vila Rica, Piracininga, é, Jardim Planalto, ninguém teve a casa invadida por água. Então, nesse segundo etapa agora, já estamos com o dinheiro reservado, mas já temos um um limite de pessoas para realizar os projetos, né? entra o processo licitatório desse mini túnel, que vai ser um grande avanço. Então, entra o mini túnel, entra a passagem Carandá-Parque é, São Bento, Jardim Torino com Vanelville, é, são passagens que estão acontecendo, são todas obras importantes que vão trazer uma mobilidade específica de algumas
1: regiões da cidade. Prefeito, para fechar nossa entrevista, sei que o senhor tem os seus compromissos, mas eu não posso deixar de lado... A sua participação a partir de agora no Diretório Nacional do Republicanos. O que representa uma situação como essa? Agora o senhor falando diretamente, nacionalmente, senhor que já está bem conhecido. O senhor gosta das redes sociais e compartilha muito o seu material nas redes sociais, prefeito. São passos futuros que o senhor começa a desenhar, pulando prefeitura, já pensando talvez em Brasília ser deputado. É a programação, entre aspas, um plano de carreira para Rodrigo Manga dentro da política nacional, prefeito?
0: Olha, eu acho que é um momento importante, eu acho que um, um, é um, fazer parte de um diretório nacional, de um partido que tem crescido é, de, de maneira muito grande, desde o seu, desde o seu nascimento, é, elegendo agora o governador do maior estado do país, com senadores, né? nós somos quatro senadores do partido republicano, 43 deputados federais, é, deputados estaduais, não tenho nenhum número, mas são muitos deputados estaduais secretarias importantes no, no âmbito estadual, e você ser convidado pelo presidente do partido pelo governador do estado para fazer parte do diretório nacional, isso é muito importante, porque a gente passa a fazer parte das decisões importantes que podem acontecer para as próximas eleições, né? como que o partido vai caminhar, vamos lançar um candidato a presidente, não vamos lançar um candidato a presidente, vamos aumentar a nossa representatividade é, no Senado, no Estado, então todas essas discussões agora eu começam a participar, que antes ficava longe, ficava no cenário nacional, como diz o, no, no modo simples, ficava com os caciques lá de, de Brasília e agora não, agora a gente passa a participar disso, Tem uma decisão importante, eu acho que a gente tem uma tendência, nós estamos tendo aí um governador que tem feito um trabalho maravilhoso e que ele fala que ele quer fazer oito anos de gestão no estado de São Paulo, mas a gente não sabe como as vai, vai, coisas vão caminhar é, será que ele não pode ser o próximo presidente do país? Será que o republicano não tem condição de eleger o tarcísio? O povo não vai querer um tarcísio trabalhador do jeito que é, dedicado, simples, né? pessoa humilde, como presidente do país? Eu acho que é uma grande possibilidade que está, está caminhando para acontecer. Então, é, é, todas essas decisões agora vão passar por Sorocaba, porque pela primeira vez nós, vamos, nós fazemos parte de uma cadeira no Diretório Nacional, são pouquíssimas pessoas no Brasil que têm esse acesso e fico muito grato a Deus, primeiramente, e a toda a equipe e a população sorocabana que nos deu essa oportunidade de poder agora receber esse convite extremamente importante para participar de decisões que falam não só do futuro da nossa cidade, mas do futuro do nosso país.
1: Prefeito, obrigado pela entrevista. Semana que vem o senhor volta com a gente aqui prestando contas, falando à população de Sorocaba. Boa sequência na semana.
0: Um abraço, Fábio, Fibeli, Geraldo e toda a equipe da Rádio Cruzeiro. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos continuar trabalhando
1: de domingo a domingo para fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Um forte abraço a todos. Prefeito Rodrigo Manga, ao vivo, aqui no Jornal da Cruzeiro.